0: Die meisten von uns haben irgendwelche Versicherungen, aber brauchen wir sie wirklich? Was können uns Versicherungen bieten, dass wir nicht auch anders bekommen? Wie können wir Versicherungen aus eigener Kraft ersetzen und damit Zeit, Geld und Nerven sparen? Und was sind wirklich die besten Versicherungen der Welt? Genau darum geht's heute in deinem Glücksgeld-Podcast mit mir, dem Lebensbanker, und der Folge Nummer 31, die besten Versicherungen der Welt. Ach ja, Versicherung, da sind sie wieder. Ist halt auch so eins meiner Lieblingsthemen. <lacht> räusper, räusper. Naja, Versicherung. Was kann man darüber noch sagen? Natürlich eine ganze Menge. Und ich weiß, es wird wahrscheinlich auch wieder den einen oder die andere geben, die sagen werden, oh, jetzt kommt er wieder mit Versicherung. Und wir wissen ja so richtig, Versicherung mag der nicht. Äh, richtig, ja, das stimmt. Und das hat auch gewisse Gründe. Die mag man teilen, die mag man auch nicht teilen. Ich mache ja zu jeder Versicherung immer noch eine Extra-Folge, wo ich dann wirklich zu jeder Versicherung auch mal sagen möchte, wie funktioniert die, was sind die Vorteile und was sind auch die Nachteile. Und natürlich, was gibt's auch für Alternativen zur Versicherung? Weil man ja häufig denkt, na, da gibt's gar keine Alternativen. Also man muss eine Berufsunfähigkeitsversicherung nehmen. Ansonsten äh, geht ja gar nicht. Sagen ja auch irgendwie alle. Ja, das ist eben nicht so. Ich find's halt schön, wenn man seine Entscheidung auch bewusst trifft. Und das setzt natürlich voraus, dass man sich auch über alle Sachen Gedanken macht. Also über die Funktionsweisen von Versicherungen, über den Sinn und den Unsinn von manchen Versicherungen, über die Vorteile und über die Nachteile und über die Alternativen. Und über die Alternativen spricht außer mir gefühlt immer keiner, weil die hat natürlich auch keiner auf dem Schirm. Ist ja auch logisch. Also einerseits gibt es die Menschen aus der Finanzindustrie, in Banken, Sparkassen, Versicherungsvertreter und, 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 die sagen natürlich, naja, also es gibt viele gute Gründe, warum man unsere in dem Fall Versicherung kaufen sollte. Ja, es gibt gute Gründe, ob die wirklich so gut sind und für alle gut, das kann man nochmal diskutieren, aber auf jeden Fall gibt es Gründe, sage ich mal, um die meisten der Versicherung auch zu kaufen dann gibt es diejenigen, die die Versicherung extrem kritisieren, weil die sagen, ja, also die haben ja ganz viele Nachteile und die zählen dann nur die Nachteile auf. Und auch da gibt es viele gute Gründe, die gegen Versicherung sprechen. Aber es gibt natürlich keinen, der sagt, Moment, braucht man Versicherung eigentlich? Also gibt es nicht auch Alternativen dazu? Und das ist ja etwas, auf das ich mich auch so ein bisschen mit spezialisiert habe, weil ich mir die Frage gestellt habe, ja, muss man denn, per se immer für alles Mögliche eine Versicherung nutzen? Kann ich das nicht auch irgendwie ersetzen? Komme ich nicht irgendwie drum rum? Bekomme ich das, was mir eine Versicherung bietet, nicht auch irgendwie anders? Ja, glaube ich schon. Und jetzt ist natürlich die Frage, interessiert dich das? Also es mag Leute geben, die sagen, nein, ich habe ganz viele Ängste und ganz viele Sorgen und wenn ich eine Versicherung habe, dann geht es mir besser, weil dann bin ich ja abgesichert. Also steckt ja auch im Wort, ne Versicherung, sicher, also da muss ja auch sicher sein. Und fair heißt es ja auch, also es wird zwar nicht so geschrieben, aber es klingt ja auch so schon mal vom Wortklang, dass es eine faire Sache ist. Also es ist quasi eine faire Sicherheit, eine faire Absicherung. Ja, kann man meinen, muss man aber auch nicht. Ich bin ein Fan davon, sich erstmal zu überlegen, was kann ich denn aus eigener Kraft tun für mein Leben. Oder was kann ich ohne den Einsatz von Geld, mit Hilfe von anderen Menschen auch tun, um das zu erreichen, was ich eigentlich haben will. Weil bei den meisten Menschen geht ja das gleiche im Kopf vor, wenn sie eine Versicherung abschließen. Sie haben vor irgendwas Angst, sie sorgen sich vor irgendetwas und für den Fall, dass das eintritt, wovor sie sich ängstigen oder sorgen, möchten sie eine Absicherung haben. Deswegen schließt man ja eine Versicherung ab. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Notfall eintritt? Und häufig ist diese Wahrscheinlichkeit extrem gering. Jetzt gibt es natürlich immer Fälle, das weiß ich, so wird ja in der Versicherungsbranche auch argumentiert, dass man sagt, ja, aber so und so viele Leute werden ja berufsunfähig und ich kenne ja jemanden, der ist ja vom Pferd gefallen und hat sich das gebrochen und konnte dies und jenes nicht mehr machen oder hatte den und den Unfall und wurde verklagt und hatte keine Rechtsschutzversicherung und dann ist er in den finanziellen Ruin getrieben worden und, und, und. Also diese Einzelfälle, die gibt es natürlich immer. Jetzt kann man sagen, okay, nehme ich diesen Einzelfall für bare Münze oder sage ich, ja, ist halt ein Einzelfall, tritt halt nicht so häufig auf. Oder frage ich mich eben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Problem erleiden werde? Weil natürlich werden uns Ängste auch häufig eingeredet. Ich meine, kein Kind kommt ja auf die Welt, und auch später in der Kindheit kommt es selbst auf den Gedanken, oh Gott, wie, wie soll ich im Alter eigentlich leben? Also bei der Rente, die ich bekomme, also ich werde ja auf jeden Fall unter Altersarmut leiden. Und auch niemand, der in den Beruf reingeht, hat ja sofort den Gedanken, oh Gott, was ist denn, wenn ich berufsunfähig werde? Also wie, wie, wie soll ich denn überhaupt noch überleben? Und jetzt will ich das alles nicht verharmlosen, natürlich nicht. Also Menschen, die wirklich berufsunfähig werden, ja, das ist keine schöne Sache. Natürlich nicht. Und das kann auch finanzielle Folgen haben. Ja, natürlich. Aber es heißt eben auch nicht im Umkehrschluss, dass, wenn man denn eine Berufsunfähigkeitsversicherung in diesem Fall zum Beispiel hat, dass man dann abgesichert ist finanziell. Das heißt es eben auch nicht. Weil das ist nämlich etwas, was die meisten gar nicht so bewusst auf dem Schirm haben. Wenn ich zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung habe und ich sage jetzt, okay, und für den Fall, dass mir was passiert, ne, im Mund und mit den Zähnen, bricht was ab und ich muss da vielleicht operiert werden, oder, 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 dann habe ich eine Versicherung und die zahlt das. Ja, das ist leider nicht immer so. Ne? Da kommt es ja darauf an, was hast du denn da abgeschlossen? Was für Leistungen sind da drin? Was stand im Kleingedruckten? Was ist in der ärztlichen Vorbegutachtung äh, nicht dokumentiert worden? Oder wo hast du falsche Angaben gemacht oder fehlende Angaben? Oder, oder, oder. Das ist ja dann immer die Frage. Also, Versicherungen wären dann eine tolle Sache, aus meiner Sicht, wenn Sie wirklich reelle Gefahren absichern würden, die möglichst viele Menschen betreffen, und wenn Sie dann auch zu einem fairen Preis verkauft werden und wenn Sie dann auch das, was Sie in der Werbung versprechen, auch halten. Dann kann man sich natürlich gut und gerne überlegen, welche Versicherung brauche ich eigentlich, welche könnte mir eine Sorge abnehmen. Aber das ist ja leider nicht unbedingt so. Okay, manchmal ist das eben auch ganz anders. Manchmal haben wir da wirklich eher den Etikettenschwindel und viele Menschen, die Versicherung abgeschlossen haben, die sie dann irgendwann gebraucht haben, beziehungsweise deren Auszahlung, haben das ja auch leider schon erfahren, dass das eben nicht so leicht ist, dass dann eben nichts gezahlt wird, weil irgendwelche falschen Angaben gemacht wurden oder weil irgendwas gefehlt hat bei der Tja, Vertrags, äh, beim Vertragsabschluss oder bei der Gesundheitsprüfung. Oder dass eben nur Teilbeträge gezahlt werden. Oder dass Auszahlungen Monate auf sich warten lassen. Oder, oder, oder. Und deshalb plädiere ich dafür, bevor du überlegst, welche Versicherung brauche ich, dir erstmal zu überlegen, was willst du denn eigentlich absichern? Wovor machst du dir denn wirklich Sorgen? Wovor hast du wirklich Angst? Was ist wirklich etwas, wo du sagst, nee, also wenn der Fall eintritt, also nee, dann bin ich total unglücklich, dann geht's mir total schlecht und da brauche ich auf jeden Fall irgendwie eine finanzielle Hilfe. Weil genau darum geht es ja nur, das muss man immer wieder sagen. Auch wenn Versicherungen damit werben, dass sie dein Schutzengel sind, ähm, das sind sie ja nicht wirklich. Eine Versicherung zahlt in einem vorgefertigten, festgelegten Fall also die fliegen ja nicht die ganze Zeit um dich rum und sorgen dafür, dass du keinen Unfall hast, dass du nicht berufsunfähig wirst, dass du nicht im Alter unter Armut leidest. Nee, die sichern die finanziellen Folgen ab von irgendetwas. Und das ist eben wichtig, immer wieder zu wissen. Es geht immer nur ums Geld, es geht immer nur um die Finanzen. Das heißt, du solltest dich auch fragen, welche finanziellen Ängste hast du denn? Weil, warum ist das wichtig? Naja, wenn du jetzt berufsunfähig wirst, dann ist ja die Frage, okay, was heißt denn Berufsunfähigkeit? Also was die meisten damit assoziieren, ist ja, also ich kann dann nicht mehr meinen Beruf ausüben. Ich kann eigentlich gar keinen Beruf mehr ausüben, sondern ich bin dann mit 30 irgendwo in den Rollstuhl gefesselt oder ans Bett und kann gewisse Dinge nicht mehr machen und muss ja von irgendwas leben und dafür zahlt ja dann die Versicherung. Ja, aber so ist das in der Praxis ja häufig nicht, oder? Also wie viele Menschen kennst du denn, denen das wirklich passiert? Ja, genau. Vielleicht kennst du jemanden und ich möchte da auch nicht wieder von Einzelfällen reden, weil das ist natürlich für die, die sowas erleiden, wirklich nicht schön. Aber wir müssen uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Weil genau damit operieren Versicherungen nämlich auch. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du berufsunfähig wirst in deinem jeweiligen Beruf? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in einen Rechtsstreit verwickelt wirst? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Probleme mit deinen Zähnen hast? Weil je höher die Wahrscheinlichkeit bei dir ist, desto mehr Geld zahlst du natürlich auch dafür. Ist ja logisch, wenn du in einem Beruf arbeitest, der per se Risiken birgt und du sagst, oh Mensch, wenn ich Dachdecker bin oder ich bin bei der Feuerwehr und mir passiert was, ich werde berufsunfähig, oh Mensch, da sichere ich mich mal lieber ab. Ja, was glaubst du denn, was die Versicherung da macht? Die sagt sich natürlich, oh, der hat ein erhöhtes Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass dem was passiert, ist wirklich größer als bei einem, der vielleicht im Büro arbeitet. Ja, der kostet, das kostet einfach das Dreifache, das Vierfache des normalen Versicherungsbeitrages. Oder der kriegt so eine Versicherung wir gar nicht. Das heißt, die Versicherung operiert mit Wahrscheinlichkeiten und wir meistens nicht als Versicherungsnehmer und Nehmerinnen. Und deshalb rufe ich immer wieder dazu auf, überleg dir, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass dir passiert, wovor du da Angst hast? Und woher kommen die Ängste? Kommen die im Zweifel auch von übertragenen Erfahrungen, weil die andere gesagt haben, oh, ich habe in den Medien gelesen, die Menschen leiden ja unter Altersarmut, da muss man sich absichern. Oder mein Kollege, der hat ja eine ganz komplizierte Zahnbehandlung gehabt und das hat so viel Geld gekostet. Und also schließ mal lieber sowas ab. Woher kommen die Ängste und Sorgen, die du hast? Nimm dir doch einfach mal ein weißes Blatt Papier und frag dich dann, wovor habe ich wirklich Angst? Und dann prüf mal, was von deinen Ängsten hat auch finanzielle Folgen. Weil nur dann kommt eine Versicherung ja im Zweifel überhaupt zum Tragen. Also wenn du Angst vor Spinnen hast, ja, verstehst du, was ich meine. Da brauchst du nicht um eine Versicherung für, sondern da geht es dann um ganz andere Dinge. Weil eine Versicherung mildert ja nur finanzielle mögliche Folgen von irgendetwas ab, wovor du dann da eben Angst hast. Und deshalb soll es in meiner heutigen Folge auch um die Frage gehen... Wie kannst du dich eigentlich selbst versichern? Beziehungsweise, was sind denn wirklich aus meiner Sicht die besten Versicherungen der Welt? Und ich weiß, dass das manche Leute wieder schocken wird. Weil viele Leute sind ja das gewöhnt, dass man für gewisse Sachen einfach eine Versicherung hat. Und das ist ja auch ein gutes Gefühl. Okay, bis zu dem Fall, wo die Versicherung wirklich fällig wird. Weil dann wird es natürlich wirklich kritisch. Ne? Weil die Versicherung will ja nicht zahlen. Nee, die will nicht zahlen. Eine Versicherung will ja von dir monatlich Beiträge kriegen, am liebsten bis zum Lebensende und am liebsten nichts auszahlen. Das ist ja das Geschäftsmodell von der Versicherung. Also wenn die wirklich Produkte anbieten würden, die viele Menschen betreffen, wo viele Menschen die finanziellen Gelder, die da so fließen, in Anspruch nehmen, ja, dann wäre eine Versicherung relativ schnell pleite. <lacht> ist ja logisch. Das heißt, eine Versicherung, die profitiert dann am meisten, wenn sie ganz viel Geld bekommt und ganz wenig auszahlt. Von daher ist es das Grundprinzip, dass eine Versicherung eben möglichst wenig auszahlen möchte. Und das hat damit natürlich auch zu tun, wie man die Vertragsgestaltung macht. Also wie man dafür sorgt, dass man möglichst wenig auszahlen muss. Und auch da gibt es natürlich schon etliche Fälle, wo man zu Recht sagen kann, das ist nicht wirklich fair Versicherung. Das ist nicht in Ordnung, weil man suggeriert etwas anderes beim Vertragsabschluss als das, was man dann zum Schluss liefert. Aber auch das kann man sich ja vorher anlesen. Da kann man sich ja einfach mal auch als Versicherungsnehmer oder Versicherungsnehmerin informieren und gucken, worauf man sich da wirklich einlässt. Und deshalb möchte ich heute so ein bisschen Input liefern, so ein paar Inspirationen und Gedanken. Und zwar einfach nur mal exemplarisch, weil es ja zu jeder Versicherung auch eine Extrafolge gibt oder geben wird. Einfach mal zu drei Versicherungsarten, zwei, äh, drei komplett unterschiedlichen Versicherungsarten, damit du ein Gefühl dafür kriegst, was meine ich eigentlich damit, dass man Versicherungen auch ersetzen kann. Dass es viel bessere Versicherungen gibt für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Und ich habe mir folgende drei Versicherungen mal rausgesucht. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, die Rechtsschutzversicherung und die Zahnversicherung. Ja, fangen wir doch einfach mal an mit... Moment. Eine Sache vorher ist natürlich wichtig, weil ich habe für mich irgendwann mal formuliert, was sind für mich grundsätzlich die besten Versicherungen der Welt? Also wenn man mal die ganzen Versicherungen, die es so gibt, zusammenfasst, die wichtigsten zumindest, die die größten Risiken des Lebens zumindest finanziell abdecken und wie könnte man Alternativen formulieren? Und da habe ich für mich einen einfachen Satz gefunden, der da heißt, der da lautet, die besten Versicherungen der Welt sind eine intakte Familie, Gesundheit und Bildung. Und das klingt relativ locker easy, da habe ich aber lange drüber nachgedacht, auch wenn es vielleicht nicht so klingt oder wenn man mir das nicht zutraut. Aber ich glaube wirklich, wenn man mal überlegt, eine Versicherung soll ja einen Schaden absichern. Also sie soll in einem Schadensfall etwas zahlen. Und jetzt kann ich mich natürlich fragen, Ja, wie kann ich das ersetzen? Also natürlich geht es nicht darum, wenn ich jetzt zum Beispiel berufsunfähig werde, dass dann meine Eltern mir die Berufsunfähigkeitsversicherungssumme zahlen würden. Die sagen, okay, die Versicherung würde 500 Euro zahlen und wir zahlen die jetzt die 500 Euro. Darum geht es nicht. Mir geht es um die Frage, wie können wir Hilfe bekommen und von wem können wir Hilfe bekommen und wie können wir vor allen Dingen präventiv vorsorgen, damit gewisse Dinge, gewisse Risiken, vor denen wir uns gegebenenfalls fürchten oder sorgen, gar nicht eintreten. Und deswegen glaube ich, dass die besten Versicherungen der Welt für uns immer die intakte Familie sind, als allererstes. Weil wenn du mal überlegst, wen hast du als Partner, was hast du für Kinder, gegebenenfalls für Eltern, für Großeltern oder auch für Freunde. Wer ist da so in deinem Lieblingsmenschenumfeld und auf wen kannst du dich wirklich verlassen? Dann hast du schon echt viel in deinem Leben, was du als positive Versicherung mit in die Zukunft nehmen kannst. Weil wenn dir wirklich mal irgendwas zustößt oder passiert oder ein Unglück oder ein Unfall oder, 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 dann sollte in allererster Linie auch eine intakte Familie da sein, die dir dabei hilft, die dich aufhängt. Und zwar nicht nur finanziell, sondern auch geistig und vor allen Dingen auch seelisch. Und auch da kenne ich schon viele Fälle von Menschen, die brauchten keine Versicherung, weil die Familie diesen Menschen geholfen hat, sie aufgefangen hat. Und das Gleiche gilt auch für die Gesundheit. Also wenn du wirklich körperlich, geistig, seelisch gesund bist und auch etwas dafür tust, gesund zu bleiben dann ist das eine der wahrscheinlich größten Versicherungen, was kannst du selbst tun, um dich tja, vor gewissen Dingen zu schützen, selber zu schützen, präventiv tätig zu sein, damit gewisse Risiken später gar nicht erst eintreten. Und natürlich gibt es immer Restrisiken. Jupp, ist so auf dieser Welt. Die ist dafür gemacht, dass es auch Risiken gibt und Probleme und Gefahren und Herausforderungen. Ja, so what? Die Frage ist wieder, wie wahrscheinlich ist das? Und wie kann ich die Wahrscheinlichkeit, dass mir sowas passiert, nach unten regeln? Also es ist doch logisch, wenn du den ganzen Tag nur zu Hause auf deinem Hintern sitzt, dir irgendwelche Chips, Pommes und Cola reinmümmelst, nur vom Fernseher sitzt, dass du dann, wenn du das 40 Jahre so durchziehst, nicht quietschfidel sein wirst. Das ist doch jedem klar. Das heißt ja nicht, dass derjenige, der sich immer gesund ernährt, viel Sport macht, auf seine Ernährung achtet und, 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 dass der immer gesund ist und dass dem nie was passieren wird. Nein, natürlich nicht. Natürlich gibt es auch gesunde, fitte Menschen, denen was passiert. Die Frage ist doch nicht, gibt es das oder gibt es das nicht, sondern die Frage ist, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Weil die Wahrscheinlichkeit bei dem einen ersten Fall ist deutlich höher, deutlich höher als bei dem zweiten Fall. Und genau darum sollte es aus meiner Sicht gehen, sich zu überlegen, was kann ich selbst tun, um mich abzusichern, damit gewisse Dinge gar nicht passieren. Und das Gleiche gilt neben der intakten Familie und der Gesundheit auch für das Thema Bildung. Wenn du gebildet bist, und damit meine ich nicht, dass du alle Bundeskanzler und Kanzlerinnen kennen musst oder alle Länder der Welt oder dass du alles wissen musst, was Philosophen wissen, überhaupt nicht, sondern für mich geht es einfach um eine gute geistige Bildung, eine gute Herzensbildung, um eine Form von Intelligenz, dass man Lösungen finden kann, dass man sozusagen lebensgebildet ist, lebensintelligent. Wenn du immer einen Weg findest, wenn du auch bereit bist, flexibel bist, auf Neues eingehst, dich auf Herausforderungen einstellst, wenn du vor Problemen nicht wegrennst, wenn du sagst, das sind Aufgabe und die löse ich dann irgendwie. Ja, was soll dir dann dann groß passieren? Ich glaube, dieses vielbeschworene Mindset hilft einem unwahrscheinlich, durch ganz viele Probleme im Leben einfach durchzukommen, weil man sagt, ja, es ist eine Aufgabe und das löse ich dann. Und die intakte Familie, die Gesundheit und die Bildung, das sind für mich die drei größten Dinge, die eigentlich für alle Versicherungen so gelten die uns präventiv helfen können, dass wir wirklich gut durchs Leben durchkommen, dass wir im Zweifel gar keine Versicherung brauchen. Und jetzt möchte ich aber mal kommen zur Berufsunfähigkeitsversicherung und zwar auch nur ganz kurz, weil es dazu ja eine Extrafolge gibt bzw. geben wird. Was ist das größte Problem? Das größte Problem ist, dass es eine Alles-oder-nichts-Versicherung ist, zum Beispiel. Das heißt, zahlt dir entweder alles aus oder gar nichts. Das größte Problem ist weiterhin dass sie eben nicht jeder bekommt. Also die Menschen, die wirklich ein hohes Berufsrisiko haben, per se, Dachdecker oder Feuerwehrleute, die bekommen die entweder gar nicht oder sie müssen so viel Geld monatlich bezahlen, dass sie sagen, boah, wie soll ich das denn bezahlen? Das ist ja fast so viel wie die Miete oder die Hälfte der Miete, je nachdem, wo man eben wohnt. Das heißt, wir müssen uns fragen, brauchen wir die Berufsunfähigkeitsversicherung eigentlich wirklich? Wie viele Menschen werden denn eigentlich berufsunfähig? Und jetzt gibt es viele, die auch zu Recht sagen, ja, es werden ja immer mehr Menschen berufsunfähig. Jupp, stimmt. Die Anzahl der Berufsunfähigen in Deutschland wächst. Jetzt ist allerdings die Frage, warum werden die berufsunfähig? Und das ist eben spannend. Und ein Drittel der Menschen, die berufsunfähig werden, die werden berufsunfähig, weil sie eine psychische Erkrankung haben. Die werden depressiv, die kommen in den Burnout. Das wird dann ausgelöst durch jahrelang beruflichen Stress oder extreme Zukunftsängste. Also das sind Dinge, die in uns wirken, wie so ein tasmanischer Teufel. Da kommen schlechte Gedanken rein, wir haben immer mehr Probleme, wir kriegen sie nicht gelöst und, und, und. Auf dem zweiten Platz folgen dann schon Erkrankungen des Skeletts oder des Bewegungsapparates. Häufig ist das die Wirbelsäule. ne? Und das wird häufig ausgelöst durch ja, jahrelange falsche sitzende Tätigkeiten. Ne? Zum Beispiel Leute, die im Büro sitzen, die dann auf den Stühlen rumsitzen, wo die Wirbelsäule so gequetscht wird, wo die Bandscheiben sich nicht richtig bewegen können, wo die nicht richtig aufgefüllt werden, wieder mit Wasser, es wird alles platt gedrückt, man hat eine Fehlhaltung am PC und, und, und. Und erst danach folgen dann eben so Sachen wie Krebsleiden oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Unfälle. Und deswegen ist es wichtig, sich mal klar zu machen, warum werden Menschen berufsunfähig, berufsunfähig? Weil man kann das ja auch vermeiden. Also ich würde viel lieber über die Frage reden, was kannst du eigentlich tun, um berufsfähig zu bleiben? Weil das ist ja die Norm, als permanent darüber nachzudenken, was ist denn, wenn ich berufsunfähig werde? Die Wahrscheinlichkeit, dass du berufsfähig bleibst, dein ganzes Leben lang, ist viel, 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 viel höher, als dass du berufsunfähig wirst. Und wenn du jetzt wirklich Angst hast, berufsunfähig zu werden, ja dann überleg dir doch, okay, wenn die meisten Menschen berufsunfähig werden, weil sie psychische Erkrankungen bekommen oder weil sie eben Probleme haben mit dem Skelett- und Bewegungsapparat, ja, was kann ich denn tun, um dem vorzubeugen? Und deswegen sind für mich die besten Berufs- und Fähigkeitsversicherungen der Welt erstens eine gezielte Bewegung, zweitens eine erfüllte, erfüllende Arbeit und drittens eine gute Balance im Leben. Also wenn ich mir nochmal vor Augen führe, psychische Erkrankung ist auf Platz 1, Probleme beim Bewegungs- und Skelettapparat ist auf Platz 2, dann ist das ja Körpergeist und eben auch Seele. Und da kann ich mich natürlich fragen, okay, wo muss ich mich denn gezielt bewegen, damit ich eben keine Probleme habe beim Skelett- und Bewegungsapparat. Und häufig haben wir eben zum Beispiel Probleme im unteren Rücken. Tja, da gibt es ja etliche Übungen, die man machen kann. Sei es beim Pilates oder beim Yoga oder, oder, oder. Das kann man auch einfach so zu Hause mal machen. Die Frage ist, gehe ich da so bewusst ran? Will ich berufsfähig bleiben? Weil das ist etwas, was mich an Versicherung per se stört. Wir reden nur über Probleme, über Ängste, über Sorgen, über die dunklen Seiten des Lebens, die es natürlich auch gibt. Klar, aber wir sollten viel lieber darüber reden, ja, wie komme ich um diese dunklen Seiten möglichst rum? Wie wandere ich möglichst lange im Licht, in der Sonne, in der Wärme? Und wenn ich mich dann frage, okay, wie kann ich mich denn gezielt bewegen, damit ich die Probleme beim Skelett und Bewegungsapparat eben möglichst nicht habe, dann hilft das auf jeden Fall dann minimiere ich das Risiko und die Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden. Und wenn ich mir dann eben angucke, die psychischen Erkrankungen und die Probleme, natürlich gibt es viele Dinge, das sind Krankheiten. Da kannst du dich dann nicht gegen erwehren. Also Depression ist zum Beispiel eine zunehmende, leider zunehmende, echt extrem starke und schwere Krankheit. Da kannst du dich dann nicht mal eben so rausdenken. Aber bevor es dazu kommt, kann man ja Dinge tun. Und darum sollte es gehen. Es geht ja darum, die Dinge auch zu vermeiden. Ich will ja nicht Probleme haben mit meinem Rücken. Ich will ja nicht Probleme haben mit meiner Psyche. Und deswegen muss ich mich ja fragen, wie kriege ich denn meine Psyche möglichst rein? Wie werde ich psychisch stabil? Wie schaffe ich das? Und das geht zum Beispiel, indem ich eine Arbeit habe, die mich erfüllt, die erfüllend ist. Die mich weder unter noch überfordert. Wo ich gerne hingehe. Wo ich Resonanz bekomme, wo ich mit netten Menschen umgeben bin, wo ich möglichst das tue, was ich liebe und was ich besonders gut kann. Und wo ich möglichst wenig negativen Stress habe, wo ich möglichst wenig Distress habe und möglichst viel Eustress. Also dieser Eustress ist ja der Stress, der Stress, der uns zu Helden werden lässt. Da kommt Adrenalin rein und das pusht uns und dann, wow, dann gehen wir richtig nach vorne. Das gibt uns nochmal so ein bisschen Bewegung in den Körper. Das ist wichtig. Und natürlich gehört auch die gute Balance im Leben dazu. Was bringt dir das, wenn du ganz viel arbeitest und hast ganz wenig Freizeit und hetzt dann auch nur durch deine Freizeit? Du musst eine gute Balance haben in deinem Leben und die ist immer wieder unterschiedlich. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Man hat Wochen, die sind mal stressiger, man hat Wochen, die sind weniger stressig. Wichtig ist, dass man darauf achtet. Also wenn ich gut durchs Leben kommen möchte, wenn ich möglichst lange berufsfähig bleiben will, dann kann ich eine ganze Menge dafür tun. Und dafür werbe ich. Das wünsche ich mir. Weil ich möchte nicht, dass die Menschen permanent alle möglichen Versicherungen kaufen und dann ihr Leben schleifen lassen. Weil häufig passiert das ja. Da hat ein Mensch eine Berufsunfähigkeitsversicherung und macht sich solche Gedanken, die wir uns jetzt eben gemacht haben, im Zweifel gar nicht. Dann sagt man ich bin ja abgesichert. Gut, ich lasse das Leben jetzt nicht schleifen, also ich suche mir jetzt nicht ganz bewusst gezielt so stressige Jobs und versuche mein Leben äh, ja, durcheinander zu wirbeln und versuche möglichst unglücklich zu sein. Na, Das macht man natürlich nicht bewusst. Das passiert dann unbewusst. Aber in die positive Seite des Lebens komme ich ja nur bewusst. Da stolpert man nicht einfach so rein, sondern dafür entscheidet man sich. Und genau dafür möchte ich werben und sensibilisieren, weil aus meiner Sicht brauchen wir Versicherungen wirklich nur im aller aller allergrößten Notfall. Weil es natürlich einige Dinge gibt, da kann es Sinn machen, sich auch abzusichern. Aber das sind meistens Versicherungen, die ein ganz begrenztes Spektrum haben an Leistungen, die sie abdecken und die häufig auch relativ günstig sind. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, nämlich zum Thema der Rechtsschutzversicherung. Warum habe ich die Rechtsschutzversicherung ausgewählt? Naja, ganz einfach, weil es ja auch Menschen gibt, die sagen, uh, und wenn ich mich denn streite und wenn man mich verklagt und wenn ich einen Unfall habe und wenn ich vor Gericht muss und was weiß ich denn, also da will ich rechtlich vertreten sein, weil ich will ja Recht haben und ich will das Ding ja gewinnen. Ja, kann man nachvollziehen, muss man aber auch nicht. Weil die große Frage ist natürlich auch hier wieder, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemals in einen Rechtsstreit verwickelt wirst, der dann auch vor Gericht endet? <lacht> Tja, weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass du so jemand bist, der sich gerne streitet und der das auch sucht und der auch Lust daran hat. Aber jetzt wissen wir natürlich auch, dass eine Rechtsschutzversicherung nur in bestimmten Fällen zahlt. Die zahlt zum Beispiel auch nur dann, wenn sie eben glaubt, dass sie den Prozess gewinnt. Also auch hier gibt es gewisse Vertragsdetails. Das heißt nicht, wenn du jetzt einfach im Straßenverkehr fährst und dich knallt einer an, dass du sagst, jo, wir brauchen gar nicht reden, wir gehen vor gericht. ich habe eine Rechtsschutzversicherung oder vom Nachbarn, weiß ich nicht, wächst irgendein Baum dazu zu dir rüber und da sagst du, nö, 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 Nachbarn, müssen wir nicht drüber reden, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Das kann im Zweifel auch zu einer blöden Grundhaltung führen. Was für mich aber die besten Rechtsschutzversicherungen der Welt sind, das sind als allererstes die Achtsamkeit, natürlich auch Freundlichkeit und eine Kompromissfähigkeit. Weil die Frage ist ja immer, müssen wir immer und überall im Recht sein? Gibt es überhaupt immer ein richtig? Ein so ist es recht. Wie gehen wir eigentlich durchs Leben? Ich glaube zum Beispiel, dass ein Mensch, der eine positive Energie hat, der gut gelaunt ist, der es gut mit den Menschen meint, dass der eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat, jemals in irgendwelche Rechtsstreitigkeiten verwickelt zu werden. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber auch da gibt es Fälle, da gibt es aber richtig rund vor Gericht. Ja, mag geben. Aber mir geht es nicht um 0,01 Prozent oder noch weniger, sondern mir geht es um die Masse. Und mir geht es immer um die Frage, brauche ich so eine Versicherung oder brauche ich sie eben nicht? Wenn ich achtsam bin mit mir, wenn ich aufpasse, wenn ich darauf achte, dass ich eben nicht mich verhalte wie eine Sau im Straßenverkehr, wenn ich eben nicht sage, boah, ist mir egal, ich beleidige den jetzt mal einfach so oder das ist mir vollkommen wurscht, ja, dann führt das wahrscheinlich auch dazu, dass ich ein bisschen leichter und lockerer durchs Leben komme. Freundlichkeit bewirkt immens viel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgekriegt hast, aber wenn du jemanden grüßt und sagst zum Beispiel, hallo, dann kommt wahrscheinlich ein Hallo zurück. Wenn du guten Tag sagst, kriegst du häufig einen guten Tag zurück. Warum sage ich das? Weil das relativ einfach ist im Leben. Das, was du aussendest, das bekommst du halt zurück. Vielleicht nicht immer direkt. Bei einem Hund ist es relativ schön zu sehen. Du kannst dich ja zu einem Hund runterbeugen und sagen, na du bist ja ein kleiner Idiot, na du stickst ja richtig, du bist ja doof. Und der Hund schlägt dir die Hand ab. Und der will mit dem Schwanz und der begrüßt dich freundlich. Weil der hört deine Worte nicht, der hört aber deine Tonalität. <lacht> der hört, hey, der ist freundlich zu mir, der meint's gut mit mir. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du zu deinem Chef gehen sollst und sagen kannst, na sie sind ja ein Arsch, ja sie sind ja total blöd, ja ihn würde ich ja am nächsten Mal richtig auf die... Nein, das meine ich ja nicht. Aber ich meine, dass wir alle eine Schwingung haben, wir strahlen etwas aus. Und wenn wir möglichst mit guter Laune und auch mit guten Worten rausgehen zu den Menschen, dann werden wir das ernten, was wir sehen. Und genauso ist es auch mit einer Kompromissfähigkeit. Wenn wir bereit sind, Kompromisse einzugehen, wenn wir bereit sind, nicht immer unser Recht durchzudrücken und nicht immer nur unsere Meinung geltend zu machen, dann werden wir auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemals eine Rechtsschutzversicherung in Anspruch nehmen müssen, extrem drücken. Und genau darum soll es ja gehen. Es soll darum gehen, dass wir möglichst versicherungsfrei durchs Leben gehen, weil eine Versicherung ist ja auch immer eine Art Misstrauen ins Leben. Das klingt jetzt wieder komisch, aber das meine ich schon wirklich ernst. Also wenn wir eine Rechtsschutzversicherung abschließen, dann gehen wir davon aus, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass wir jemals in so einen Rechtsstreit verwickelt werden. Das heißt, wir glauben schon, dass da was Blödes auf uns zukommt. Und in dem Moment verursachen wir das natürlich auch. Ne? Also okay, wenn du da nicht mitgehen willst, weil dir das ein bisschen zu spirituell ist, ist es ja auch in Ordnung, aber ich glaube jedenfalls daran. Das, was wir aussenden, kommt zurück. Wenn ich mit einer Faust gegen die Wand haue, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Faust danach ein bisschen schmerzt. Aktion, Reaktion. Und jetzt ist wieder die Frage, ist das denn gut, schon so eine Aktion zu setzen um sich zu fragen, okay, wer könnte dann mit mir jemals Streit haben oder was könnte mir denn da alles passieren? Ich sichere mich mal lieber ab. Ich finde auch grundsätzlich dieses Gefühl, wir müssen uns für alles und gegen alles absichern, total blöd. Wofür brauchen wir das? Warum machen wir das? Sind wir in der Angst oder sind wir in der Liebe? Und was für dich vielleicht auch wieder ein bisschen merkwürdig klingt, weil du sagst, Liebe, weil hä, wie sind wir in der Liebe oder in der Angst? Ja, ich glaube, es gibt eben zwei große Schubladen und in die kannst du im Leben alles einteilen. Das ist einerseits Liebe und das andererseits Angst. Das eine ist die gute Seite, das andere die böse. Das eine ist die helle Seite, das andere ist die dunkle. Und ich bin am liebsten auf der hellen Seite unterwegs, im Licht, in der Liebe. Und eine Rechtsschutzversicherung, die beschäftigt sich ja wieder mit der dunklen Seite. Die ist quasi so eine Absicherung gegen das, was uns da Blödes passieren könnte, nicht muss könnte. Frag dich mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemals in einen Konflikt gerätst, der so eskaliert, dass er vor Gericht muss. Weil selbst wenn dir mal etwas passiert, wo du dann sagst, boah, das ist jetzt kritisch und da habe ich jemanden angefahren oder habe ich mich, weiß ich nicht, mit jemandem so richtig gestritten und das hat geknallt und da habe ich vielleicht was anderes kaputt gemacht und was weiß ich nicht alles. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich vor Gericht landet? Vielleicht kriegst du das ja auch so geklärt. Ist in der Regel besser, weil, und das kann ich dir auch sagen, ein Gericht möchte in der Regel kein Urteil sprechen. Ein Gericht möchte, dass sich beide Parteien vergleichen. Das hat damit zu tun, dass die Richter ungern Urteile schreiben. Klingt blöd, ist aber wirklich so. Und zum Zweiten hat das damit zu tun, tja, dass das eben weniger Arbeit insgesamt ist. Man möchte auch als Gericht, dass sich die Parteien lieber vergleichen. Dann ist die Sache schneller vom Tisch. Ja Und das, was dann vor Gericht passiert, nämlich dass man sich vergleicht, das kann man ja dann im Zweifel im Notfall auch vorher machen, oder? Kommen wir zur letzten Versicherung, der Zahnversicherung oder der Zahnzusatzversicherung. Und warum habe ich das gewählt? Ja, weil das auch natürlich ein Thema von Gesundheit ist. Und auch bei den Zähnen, ich weiß, da gibt es viele Menschen, die sagen, ja, aber da kann man nun wirklich nichts machen. Also ich habe geputzt und geputzt und geputzt, aber trotzdem hatte ich Probleme und dann ist das Zahnfleisch zurückgegangen und das ist ja ge genetisch bedingt bei mir und DNA und erblich und mag alles sein. Ich suche ja immer nicht nach den Begründungen, warum es wirklich Sinn macht, jetzt sich gegen alles Mögliche abzusichern, weil ich suche immer nach Möglichkeiten, um Leuten klarzumachen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Und wie kannst du dafür sorgen, dass du möglichst keine Zahnprobleme hast? Weil natürlich kann immer was passieren. Und du kannst mal irgendwo, weiß ich nicht, in eine Cola-Flasche beißen und auf einmal etwas Blödes passiert. Oder ja, dann geht mal das Zahnfleisch zurück, wo du vielleicht auch keinen Einfluss drauf hattest. Das kann ja alles passieren. Aber für mich sind die besten Zahnversicherungen der Welt einfach ja, eine gute Zahnpflege, Prophylaxe und auch eine gesunde Ernährung. Weil das wissen wir eben heute auch, wenn du dein Auto nicht zum TÜV bringst, nicht warten lässt, nicht saugst, nicht pflegst, kein Öl reinschmeißt, ja, dann ist irgendwann natürlich das Ding kaputt, ne? Dann gibt es ja irgendwann Probleme. Und wenn du unachtsam bist und fährst mit dem Ding überall gegen, auch im Parkhaus links und rechts und ditcht andere Autos an, ja, dann ist die Karosserie irgendwann auch beschädigt. Und jetzt ist die große Frage, wie pflegst du deine Zähne? Und da will ich jetzt gar keine Tipps geben, das ist gar nicht meine Aufgabe, zumindest nicht in der Folge, sondern es geht vielmehr darum, sich zu fragen, was kann ich denn eigentlich tun für die Zahnpflege? Da gibt es relativ viel, was man tun kann. Und auch da kann man sich informieren, was passt zu mir, woran glaube ich auch? Sehr ist viele heute auch eine Frage des Glaubens. Und natürlich macht es auch Sinn, regelmäßig mal zum Zahnarzt zu gehen und die Prophylaxe in Anspruch zu nehmen, mal Zahnstein entfernen zu lassen, mal jemanden reingucken zu lassen. Tja, und auch die Ernährung, das wissen wir heute auch schon, hat enormen Einfluss auf unsere Zähne. Was ich damit sagen will, ist, natürlich können wir sagen, okay, wenn die Zähne mal kaputt gehen oder wenn es Probleme im Mundraum gibt, dann habe ich ja eine Zahnversicherung und die äh, bereinigt mir den Schaden. Jo, aber sorg doch lieber dafür, dass diese Zahnprobleme gar nicht auftreten. Und wenn du wirklich Angst davor hast, dass sowas passiert... Und wenn du wirklich die Angst dann weitergehend dazu hast, weil die muss ja erst noch dazu kommen, dass die finanziellen Folgen, also das, was das kostet, um das wiederherzustellen, so immens sind, dass du sie nicht bezahlen kannst, ja, dann könntest du eine Versicherung abschließen, eine Zahnversicherung, aber du musst es auch nicht. Du kannst auch einfach Geld auf ein Sparbuch leben, auf ein Girokonto zur Seite und wenn das dann eben eintritt, der Fall dass du Probleme mit den Zähnen hast und du brauchst eben eine Behandlung und die kostet dann Geld. Ja, dann kannst du das Geld ja auch von diesem Gesundheitskonto nehmen. Auch das ist ja eine Alternative, auch das ist ja eine Möglichkeit. Und genau darum sollte es gehen, bevor wir irgendeine Versicherung abschließen, die man uns im Zweifel anquatscht oder wo wir sagen, oh, ich habe da die Sorge für Altersarmut und dann schließe ich eine gewisse Versicherung ab. Nee, prüf doch erstmal, was kannst du selbst dafür tun? Und prüf davor nochmal, ist das wirklich eine Angst, die du hast? Und zwar eine Angst, die auch mit finanziellen Folgen im Einklang ist. Also die damit Hand in Hand geht. Weil nur die Angst, wie mit der Spinnenphobie alleine, reicht ja nicht, um eine Versicherung abzuschließen. Ich hoffe, diese Folge konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Weil manchmal ist es ja nur der eine gute Gedanke oder die eine Frage die man damit rausnimmt und sagt, boah, ja, das ist da denke ich mal weiter dran herum. Und genau darum soll es ja gehen, dass du aus diesem Podcast möglichst viele Impulse mitnimmst in dein Leben, in deinen Kopf, in dein Herz, in deinem Bauch, in deine Seele, in dein Leben, in dein Gefühl. ja und daraus möglichst etwas machst. Und wenn das heute geklappt hat, ja, dann freue ich mich. Und wenn nicht, dann freue ich mich auf die nächste Folge. Vielleicht klappt es dann ja da. Also in dem Sinne, mach's gut, alles Liebe, bis zum nächsten Mal und leb los!